0: Réveillez-vous,
1: informez-vous,
0: avec Lénaïque Monnier sur Europe 1. Et avec ça vous concerne Valérie Darmon et Roland Pérez. Bonjour bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. bonjour bonjour à tous. Alors Roland, on va répondre encore à des questions de droit soulevées par l'actualité. On va parler permis de conduire en ligne et contrôle parental. Mais on va commencer par le permis de conduire. Il y a des inscriptions en ligne et une nouvelle plateforme qui a vu le jour pour les candidats qui se présentent au permis sans auto-école. Alors ça c'est c'est risqué quand même oui, un risqué, c est c est risqué. Bluffant.
1: alors c'est une plateforme qui existait déjà en fait mais qui est aujourd'hui généralisée et accessible quasiment à tous les futurs candidats au permis, elle a pour nom Rendez-vous permis, vous voyez c'est très simple et elle permet comme son nom l'indique de réserver en ligne une place pour l'examen pratique du permis de conduire, je vais pouvoir enfin emmener à son premier bal notre ami Valérie <rire> Rendez-vous <rire> permis est un système de réservation nominative de place pour l'examen pratique du permis de conduire, alors permis B, B1 A1 et A2, si on fait de la grosse moto tous les de l'ENAI que je vous emmène également. Alors,
0: comment est-ce qu'on s'inscrit
1: Alors, vous pouvez demander à École. vous avez suivi des cours pratiques, mais si vous vous passez évidemment d'une autorécole, c'est un peu le but de ce, de ce rendez-vous permis en ligne, eh bien, vous pouvez être informé par mail, vous, vous ouvrez un compte à votre nom et vous serez informé par mail de toutes les démarches qui sont faites par, par, par vous euh, et vous créez donc directement sur l'application de réservation.
2: Et une fois inscrit, qu'est-ce qui se passe Roland
1: Alors, vous choisissez le centre la date et le créneau horaire pour l'examen, donc là on vous met directement en, en liste pour passer l'examen ouais. vous devez déclarer un proche qui va être donc l'accompagnateur, cet accompagnateur va signer un livret, le livret de l'accompagnant et qui est donc, il a donc son permis il est donc majeur, voilà. et c'est lui qui va vous former alors ça peut être le papa, alors généralement c'est jamais un hein, très proche parce qu'on vous demande d'ailleurs quel est le, quel est le, le lien, lien ah oui. qui vous lit il faut le déclarer le lien, et c'est celui-là même qui vous amènera d'ailleurs le jour de le, de, de l'examen, il vous accompagnera comme fait d'ailleurs celui qui travaille à lauto école, généralement celui oui, qui sûr. est le formateur mm -hmm. est toujours avec vous. Euh, et puis là encore, dans tous les cas, vous allez être informé par mail, par mail pardon, de toutes les actions liées à votre inscription et à votre réservation. Attention, toute absence non justifiée, si vous ne venez pas à l'examen, entraîne un délai de 40 jours avant une nouvelle réservation, parce que véritablement, euh, les places sont comptées et, et on ne peut pas se permettre comme ça de décider on parce qu'on rendez-vous. On honore les rendez-vous. Un peu absolument. comme quand on va
0: chez le médecin, on ne se décommande pas. Alors ça, c'était pour passer le permis sans être inscrit à, à l'auto-école, ça c'est possible donc. Euh, deuxième chose, en question, c'est celle du contrôle parental alors ça, ça nous intéresse nous particulièrement les parents, des tablettes, des jeux vidéo des ordinateurs utilisés par les plus jeunes de nouvelles dispositions sont aussi entrées en vigueur.
1: Oui absolument, c'est pour me protéger, vous l'avez compris, les enfants contre les contenus violents mmh. ou pornographiques sur internet la loi finalement impose aux fabricants d'installer directement un dispositif de contrôle parental c'est plus une option, c'est vraiment une obligation d'installer ce dispositif de contrôle parental sur les appareils connectés à internet et ce depuis le 5 septembre 2022, c'est la date d'entrée en vigueur du décret. Aujourd'hui, sachez que seuls 46% des parents déclarent avoir mis en place des solutions de suivi. Ouais, peu, hein. Et donc, c'est ce qui inquiète véritablement, aujourd'hui, les pouvoirs publics.
0: Alors, comment on pourrait rendre obligatoire euh, cette, euh, ce contrôle par les parents, justement Alors, justement, comme, pas
1: que, comme on ne peut pas rentrer dans les foyers pour obliger les bah parents oui. à installer ce, et, et vérifier si le, leurs enfants regardent des, des contenus qui sont conformes à leur âge, ce qu'on fait, c'est qu'on oblige les fabricants, les distributeurs, les revendeurs, euh, lorsqu'ils achètent ces produits et les revendent, de, eh bien, que ce dispositif soit déjà intégré dans l'appareil. Et d'ailleurs, ils vont recevoir une formation gratuite le jour de la vente de ce produit. Comme ça, ils seront informés et ça va véritablement les amener à être sensibilisés à ce contrôle parental et nécessaire. Il n'y a, a pas que hein ça, absolument.
2: Mais mais du coup, euh, les données personnelles concernant les mineurs vont être collectées par le dispositif de contrôle. C'est pas un souci, ça Alors c'est une bonne question.
1: Justement, les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l'activation de ce dispositif ne doivent pas, y compris après la majorité de ces <rire> jeunes gens, être utilisées à des fins commerciales parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui quand oui. les oui. données sont collectées. C'est pas simplement pour usurper, usurper votre identité, c'est pour pouvoir vous envoyer des, des notifications pour vous vendre des produits. Euh, donc et tout cela va être contrôlé aujourd'hui par la. Nationale des fréquences qui pourra prononcer des sanctions et, et, et surtout on verra que les équipements non conformes ou présentant un risque pourront être interdits de mise sur le marché ou retirés par arrêté ministériel. Et bah
0: merci beaucoup Roland, c'est très intéressant. Valérie, autre sujet qui nous intéresse évidemment c'est qu'on ne veut pas dépenser et dans ce cas là on va acheter groupé. Mais alors on connaissait beaucoup de choses mais tout y passe. Hein alors tout, hein, des matelas aux vacances en passant par les
2: conserves, les aspirateurs, les sèches-cheveux, les stages de récupération, des points de permis de conduire. Ah bah voilà, c <rire> Lance exemple. <rire> Exactement. Exemple, le vinaigre rouge, les sacs poubelles, la boîte de sardines, euh, tout cela a pris 17% en un an. Donc, acheter à plusieurs, eh bien, ça fait évidemment chuter le prix, comme pour tout le reste. Alors, exemple, 5,70€, les deux boîtes de filets de macro en magasin contre 4,85€ en achat groupé. Parce ah, que voilà. les prix sont négociés en amont, évidemment, avec les marques et que le site de vente qui prélève seulement un pourcentage sur les ventes pour se financer. Donc, ça reste de toute façon moins cher. Est-ce qu'on peut vraiment tout acheter sur des sites comme ceux-là Et quelles en sont évidemment les limites Alors la réponse ce matin de Jordan BM, directeur de Groupon en France, seul marketplace généraliste d'achat groupé et surtout la plus ancienne et la plus forte.
1: Je dirais presque tout, oui. Cette offre est très diversifiée et ce positionnement très généraliste est unique en son genre, puisque nous sommes en fait la seule marketplace à proposer aujourd'hui un choix aussi large sur le marché français. C'est une approche qui plaît particulièrement à nos 15 millions d'abonnés qui, du fait de l'inflation, souhaite actuellement réaliser des économies sur de nombreux postes de dépenses. On mène souvent des enquêtes auprès de nos abonnés et cette tendance est par ailleurs confirmée par la dernière d'entre elles qui nous indique que 89% de nos abonnés vont être plus attentifs aux promotions pour réaliser leurs cadeaux de Noël cette année. Et dans cette perspective, afin d'anticiper un maximum leurs achats, 49% d'entre eux prévoient de participer au Black Friday contre 33% l'an dernier. C'est tout de même une évolution importante. En fait, on voit clairement l'impact de la situation économique actuelle sur le comportement d'achat des Français qui sont très attentifs aux économies qu'ils peuvent réaliser.
0: Alors Valérie, si moi j'ai envie de créer un groupe d'achat avec des amis, si tant est que j'ai des amis, bien sûr est-ce que je peux le faire bah Déjà vous nous avez oui, nous, oui, 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 hein. voilà, donc avec si vous. on veut allez, tous, les tous les trois,
2: trois euh, faire un achat groupé de jacuzzi par exemple, eh ben on crée un groupe on achète en gros, on partage le colis et la facture, pas forcément le jacuzzi bien sûr, et puis j'ai une Ouf. question pour Roland aujourd'hui, pourquoi <rire> pas Est-ce qu'il y a euh, un risque à acheter groupé Roland quand même ben, hein.
1: Oui parce que les intermédiaires peuvent être plus ou moins fiables, donc il faut faire très attention au contrat que vous allez signer regardez bien le contrat, euh, puisque le contrat proposé par l'intermédiaire, euh, il y a des conditions générales de vente. Lorsqu'on est acheteur, cela représente toujours la base d'une information très importante. Donc, regardez avant de signer.
0: On le fera évidemment. Merci Valérie, merci Roland, bon dimanche à tous. Merci. Les infos et Christophe Bordet arrivent.